0: 欢迎收听古《古来为项目工》，本期节目由蜜红生意赞助。只有自己才能超越自己。然而，成功绝非偶然，而是90趴的努力跟10趴的运气。在追求人生巅峰的同时，也别忘了好好爱自己。米红生衣全新推出的第三代吉农司令黑红玛卡，献给每个时刻都过于努力的你。承接第二代司令黑红玛卡带来的好评，米红生衣再度推出了全面升级的玛卡 Pro。除了保持既有的专利黑玛卡品质跟不可减少的营养素和汉方草本精华外，这次升级每包6倍浓缩黑玛卡剂量提升5倍，一包就有6770毫克的足量添加。以及足量的浓缩南非醉茄、西洋参与人参，一包就超有感，而且是市面上唯一高规剂量的黑玛卡，犹如玛卡界的顶奢精品，是一款不仅能立即增强体力、精神旺盛，还是增量补足精气神的秘密武器，同时达到滋补养生一加一大于二的功效。全新改版的粉末状包装，除了方便携带，还能够直接兑水喝，对于繁忙的劳动者来说相对友善，不论男性女性都适合，一天一包，当成平日的健康补给，重来。自己辛劳的保健食品，那听到这边的你可以享专属古爱的独家优惠，原价一盒1680元，现在加入购物车且无需输入折扣码，就能够拥有现折方案，最高可以享现折上万元，储备有效体力，正面迎击生活大小事。那米红这次改版全新的粉末包装，我觉得用起来的体验是很不错的，所以在那边提供给呃长期米红的粉丝们、啊，然后因为我知道有蛮多听众都喜欢在我们这边采购他们家的东西，那现在又出来放福利给大家，提供给所有有需要的朋友们。哦、那昨天大概是我这半年来最惊时的一天吧，就是早上四点就要起床，然后跑去搭飞机。那回来之后呢，要紧接着跑去演讲，超累，怀疑我所有的人生决定。但这是一个意外啦，就是这个韩国之旅呢是额外加上去的，就我太太突然临时请一加上去的。然后我整个行程都定下去之后呢，人家跟我确认说，哎，那个演讲的地点在哪哦？那哪个地方车子可以充电？那我才发现说，靠北，原来我在最后一天就是跟韩国之旅呢是有交叠到的，完蛋了。那一查，哎、欸，还好啊！我的飞机早上的飞机，所以我回来之后还有时间整理一下这个演讲。我觉得，哎、欸，这个真的是呃天选之人啊！时间挑的刚刚好啊。当最后面实际去操作下去，觉得超累。四点就起床，跑去搭飞机。我本来想说五点再起床就好，就是我的想法就是差不多提早呃一个半到两个小时到机场就好。一般人可能讲说提早三个小时，我觉得干其实真的不用这么久啦。然、呃、后就搭了这么久飞机的经验，不用这么久了，真的就有可能呃压少一点。当然。这可能会有风险、啊，然后就举例来说，什么突然塞车，路上有问题，你就完了。但我就觉得，反正比较懒、比较简单、比较舒服的方式，比较适合我。我可以承担，假设最后面呃，因为各种状况没有办法搭到飞机的后果，没关系，我可以承担。我就是不想要这么早起床，然后就跑去跟柜台订计程车啊。柜台直接强烈要求我说要提早三个小时就要过去，不然你们一定会来不及。然后中间发现说，感觉我是对的、啊，我们到那边我们就等超久，真的等超久，因为韩国的呃 check in 跟放包裹，那、啊、不是包裹，那叫什么行李啊？放行李，然后跟检查都超级快，非常快，所以一下就进去，然后就在里面坐很久，然后所有店家又没有开，然后就已经超累了。就后来，后来台湾整理一下，又要马上跑去演讲。不过还有这个演讲非常好玩，而且我意外的收获，就本来是有点那种类似人情债的感觉啊，因为我跟对方很好，所以呢，那他找我去演讲一下。我想说这规模这么小的，不太想去，但因为是认识的，好就去一下。然后去到那边呢，他们刚好在呃讨论，就是他们去抢 Post Malone 的票。那我才发现说，看我妹，原来那个会员可以提早一天就买票，好，大多数人是今天才可以买票，但会员好像是前一天就可以买票，所以他们已经买了，然后就想说，干完蛋了，我要赶快上去买。他说卖完的，来不及了。但我没有多抢，所以我就额外的捞到两张 Post Malone 的票，而且是座票，就是我最想要的票。<笑>我在前面有跟大家分享过啊，就大家会想说应该是要买最贵的站票，那个是以前会做的事情。现在我都要买座票，呃，最贵的是座票没关系啊，或者说最便宜的是座票没关系，反正我就知道座票，我不要去前面站，所以就额外捞到两张票，就得、是。呃，心情非常的好。哦，本来有的时候是去还人情债，就欠了更多的债。那呃，这个演讲我觉得蛮好玩的，就是去呃跟这个差不多一百个人的行销公司，然后马上两家公司一起来听，然后就讲一下自己的一些想法。那他们一样有问市场的东西，有问 podcast 的东西，然后有问一些人生的想法。那有些问题我觉得还蛮好玩的，所以这边稍微跟大家分享一下。那市场的问题就是千篇一律啊，然所以对我来讲，那个就是反射动作也没有什么好回的，只是因为那是一个比较小的场合，所以我可以讲一些真心话，然后可以讲一些可能在节目不方便讲的东西啊。不管大家喜欢与否，这个节目下收听的人数就是很多，所以那有些东西讲了之后，真的马上会被关注，会被关照。那我会觉得这等于是惹上麻烦。我只希望快快乐乐的讲干话而已，所以嗯，就会有些东西不能讲，或者要等到时效过后之后。才能讲哦，那但是到现场，因为这个人比较少嘛，所以就是什么东西都可以讲啊，蛮过瘾的。那再來就是聊呃 parket 相关的，那 parket 相关就是大家会很好奇，就是说哎、呃、这一份工作，然后他到底要怎么样做，然后要怎么样可以有获利的机会或什么的。那每次回答这样问题的时候呢，我都会想跟大家轻轻提要一下，就是你在分析事情的时候，其实你不太可以用事后论。我觉得蛮多人他分析的方式，其实就是完完全全的事后论啊，然后就是用你现在看到的状态，然后去讲说对吧？所以他当时才会这样做，其实根本不是这样子啊、呃。其实很多人在当下做的事情呢，你要知道没有人是白痴，他们都是做当下最好的一个决定，那只是啊、呃、最后面因为一些可能人事、时地、物的变化，或是一些政策的改变，有些人就做起来，有些人就失败。但当时这些竞争者，他们一定没有一个是白痴。哦，所以你要先知道说当时的背景是怎么样，会比较好分析。那很多人问我，就讲说，哎，我也想要去做 podcast， 我也希望说，呃，就是我会有一些受众，那我可能要去呃做一些订阅式的服务，我要把我的专业卖给大家，或者我可能希望跟你一样，就是我不跟我的受众拿钱，可是因为我的流量很高，所以呢，呃，有广告商会想要在我这边买一个版位，那我要怎么样做到？我都会跟大家很诚实的讲一句话，就是我根本不知道这东西可以赚钱，哦，真的没有想过。其实现在很多在讨论，就是说什么啊，这个 podcast 怎么样赚钱，怎么小。干那个都是在事后论，因为当下根本不知道，所以我这没有明白一件事情，就太多东西是当下你我本不知道，你只能够去做你觉得是对的事情。就像是我们在去年，你有想到今年会万八吗？会接近要去摸万八，你有想到吗？你没有想到。那或是我跟大家讲说，那这个辉达一下碰到四百，老实讲，我觉得到这边差不多，我搞不好一次反应完一年。可是当时没有想到什么，后面有中东的单，后面有日本人的单。后面有什么 OmniVa 的单，那根本当时我不会看到。但当时我们就只能够做当下觉得最好的判断。那之后我们知道有中东单，之后要怎么样？那当然就要再去做相应的调整。就是有很多东西都会是呃随着动态去调整的。就是不是像真的大多数人那个脑袋僵化的，就觉得说好像都是我一开始就是做了一个这个非常准的判断，然后我都不用去做修改。没有，因为世界是动态的。好，所以我觉得任何一个就好像我对世界非常了解，我要来教大家怎么样怎么样的。我觉得超怪的，就是事物型的东西可以教，然、哦、后事物型的东西真的可以教，就觉得说教你文件誊写，哦，教你写字怎么样写的更好，这可能真的可以教。可是只要有很多综合因素加成的，特别是跟这种流量有关系的，你说到底获得流量的密码是什么？你说哗众取宠是不是获得流量的密码？是很专业是不是获得流量的密码？其实也是。那或者是说，那娱乐性非常好，是不是也是？只是。在做这样的东西的人这么多，为什么是某些人会获得这样的一个结果？好的结果很难讲，那个真的太难讲，了。所以他没有办法去教大家。而我认为，任何一个想要去教大家，而怎么样获得更多流量，怎么样跟我一样在某个领域怎么样的，那个就是割割韭菜了，卖卖梦了，所以没有办法教，真的教不来。那整个说，我认为最重要的事情是这样，就是经过了可能这两三年啊、呃，从一个本来是素人嘛，那莫名其妙。就是红起来，还出圈啊！然后把这个 p o c k e t 的 T M 可能，但大家都有帮忙，可是我自己应该也是帮忙拉了蛮多的，呃，开创了新的市场，而不是全部人在互相抢试战这种感觉。那的最大心得呢，我觉得就不管做什么都认真做啊，因为大家会看到，钟慧天会看到，真的就是你不管是讲笑话的，还是说分享的啊，讲专业知识的，那或者是可能就是 Q A 心灵鸡汤怎么小，不管你做什么，认真做。哦，真的啊，你你不认真，你自己那边刷耍干、啊，别人都看得出来，没有人是白痴啊。可是你认真做，你一定就会吸引到一群可能真的跟你有一样的想法的人，然后最后面他可能会额外的带来很多收获。然、哦、就像我的出发点是什么，那、哦、其实没有改变，我的出发点就是。我希望可以找到更多的股友，我希望可以获得更多的消息。就像我可能在几百集前讲的那样子，那最好的话呢，有朝一日可以变成话语霸权，那是最好的。所以说，这些预设的想法之外，后面随之而来的什么成名啊，然后或者是呃有流量啊，那有人要去买你的流量，要去登广告啊。这个都是想都没有想过的，所以有时候我注意到有些人会想要去分析我的节目，就是我在脸书上看到一些可能广告业者或什么的，然后他们都很着重去讨论所以的变现这一块，然后讲的很像我们就是很专注在做变现。我就是说，你如果是一个锤子，你看到所有东西都是钉子啊，然啊，他们就只会想到要怎么样流量变现、流量变现、开口币我都流量变现。所以这些人如果去开一个节目的话，那个同臭味就超重的，没有人想听啊。就你说谁不爱钱？大家都爱钱，只是你妈的，你就没有要认真分享东西，你全部都只想要快一点去把钱滚出来。多人开口闭口都流量变现，流量变现，你没有灵魂啊，兄弟啊！但是讲了你也听不懂啊，所以这个就是呃，如果你真的要问真心话的话，你要去回归到当时，就是这个人为什么会这样做？他当时的时空背景是什么？你看东西才会准啊！你用事后回头看，好像一副就是我们最终的目的就是要获得很多的流量，一开始根本没有想过，应该说连想都不敢想。靠呗，那根本没有人在听的东西，他妈谁会听 p o c k e t s 啊？干两三年前没有人在听这个东西啊，你想都不敢想啦！什么,什麼、啊、会他妈会会有机会成名，会有广告收入，继续干的！你妈你两年前跟大家讲，人家都觉得你是智障啊！就跟你妈你一年前跟大家讲说台股他妈的准备在一年之后又要去摸万八，全部都觉得你是低能儿，没有人会相信啊！只是为什么我们会有办法一直弄下去？我觉得就是诚心的把事情做好了啊，就是你的初衷是那样嘛？那你的初衷有没有开始达到？有，你有没有开始越来越多股友有？你有没有认识一些你本来接触不到的猛男？有，那你有没有获得更好的消息？有、啊、就好好做啊，其他都是附随而来的，所以也不要被牵走，不要觉得可能中变就是你去照顾那些附随而来的东西。你想要更有名声，所以呢，你就不好好的分享你股票的东西，你就会哗众取宠，那可能就会本末倒置啊。好、啊，所以这是我的一些真心话啦。哦、啊，虽然可能讲出来，有些人会觉得说。啊，他没有切到痛点。我注意到这种分享，大家都会觉得没有切到痛点。他反而喜欢去看那种，就是那种白痴跑出去看。呃，你要怎么样成为一个这个顶尖的 podcaster？ 我们要怎么样流量变现？哦、你要怎么样成为一个顶尖的主播？我教你啊、哦，你要怎么样创业成功，成为老板？我觉得开这种课就是卖梦收割啊。可是很多白痴他宁愿去听这样子的东西，去听一个不能复制的东西，而不去了解呃，到底事物的本质是什么样啊、哦？事物的本质就是你提供一个好的服务，你去解决大家的问题。你就会获得你要的东西，啊，也不要就是可能花很多心力去想说，那我要怎么样找到现在世界上大家想要解决问题啊？如果说你有办法找到的话，那你可能就成为下一个零售业的巨擘了。但我们有时候不用去梦这么大，你只要解决你跟你身边朋友的问题就好。好，我的问题就是当时呃股友太少啊，那有一直有人被淘汰掉，所以我需要有更好的股友。那我又不想要去交易室上班，哈，有朋友邀请，可是我又不想要去，我觉得好累哦，我要跟大家去那边打网咖干太辛苦了，我想要在家里，所以呢，切个粉砖，哎，就有效嘛。然后后来莫名其妙的去采用了 p o d c a s e 这个传播的工具，哎，更有效，莫名其妙的那就起来了。而、啊、且过程中有没有试过其他的工具？有啊，就有些平台你可以去经营之后，然后就发现啊，这东西不好，就把它停笋砍掉，就这么单纯。所以它的本质其实是不停的想要去解决某个问题，是这样子。而不是去想说，哎、欸，我要怎么样有更多的流量，我要怎么样变现？我的想法从来都不是那样想，我就是想要去解决更多问题，然后莫名其妙那些附水来的东西就跟着上来了啊！这是真心话啦。啊！如果说不想听的就不要听，因为大多数人他们可能就是希望你直接讲说，所以到底要怎么样赚钱啊？怎么样有更高的流量？那可能就是一辈子都教不会的人啦、啊。啊！所以稍微跟大家分享一下，至少我观察一些呃，怎么讲？因为你可能你做起来之后，你也会认识各个圈子顶尖的人啦、啊，你会发现。其实蛮多人都很单纯，好、哦，当然也有那一种就是，呃、他是本末倒置的人用，啊，只做面就会过得很辛苦，他可能自己就会弄到很累，他就会弄到自己生病，啊、但是、呃、可以好好的，那我怎么讲，慢慢的一艘小船越开越远的，其实都是想要去解决自己好奇的事情，或是、呃、真的自己的问题啊，然后他附水而来的就是获得那些效果，哦、大家这样子。好，那接下来我们来进入市场话题最近的 AI 股还是持续的在喷射啊，那辉达就摸了新高，然后台湾的 OEM、ODM 厂，那我们过去有跟大家聊到，然后说有切到可能 DGX、HGX、MGX， 或者说 MI 3 0 0 A、MI 3 0 0 X， 那这些供应链呢，其实很多都还是持续的维持非常强劲的多头表现。那只是现在要不要去追 AI 股哦？这个东西没有人可以跟你讲，我只能够跟你讲说，我已经大概呃。差不多两三个月以上没有去加码所以的 AI 股了，然后有新建的部位，可是旧的部位都没有加码了，它等于是一个完全放飞了，然后一堆翻倍的东西，一堆喷烂的东西，那可是呢没有再去做额外的加码哦，因为会怕，真的会怕。就其实我们相信它是好的，我们相信它是一个大厂多，只是买东西的成本很重要，然后再要跟大家提醒一下。不要做面，可能两三个月又突然跑回来讲说：“哎，你不是讲说什么？呃，那 OEM、ODM 他们真的有接到单吗？那为什么骂一下跌烂啊？不知道、啊，干你买在山顶啊！哦，所以这个股票呢，公司的本质跟你买的价格哦，那是两件事情啊！哦，所以要怎么样去把这个估值做好，我们都还在学习啊。那这个礼拜苏妈会来嘛？那苏妈的供应链我们之前也跟大家聊过，那再稍微提一下，一样哦，就是我提的这些东西我已经提很久了，所以不要什么现在听到冲进去买，然后接下来又要跑来问我说为什么它会跌？我真的很不想回答这种很低能的问题以后我也会试着跳过。那反正总之它的那个系统阶层啊，哈，就是 OAM UBB 哦，它的那个插头，呃，像是辉达的 SiM 那样哦，它是目前了解应该也是微创作的啦，然后可能系统就是 s r o c k 啊，所以。伟创你就发现干他什么小动做啊？就像我们可能之前跟大家聊到，就是干他真的什么都有做。可能你也发现股市的资讯不对等哦。就是到现在，你上各个讨论区、新闻下面还是一堆人哦，都跟你讲说断账，他根本营收获利没有进来。不是，那是因为你还没看到而已，你看不到。那为什么我没有办法看到？没有，就是消息能力比你好，分析比你好啊、哦。他也不一定是内线哦。这个其实只要会分析、懂看的就知道。你有办法去拆解各个元件，你知道是谁做的，就就有办法知道。你不用知道绝对数字，你也算得出来。所以啊、呃，其实股市里面真的会发现，呃，怎么讲？你一开始以为说，呃，自己终于来到了这个消息的前缘，然后最后面发现，哎，我是消息的末端啊，那可能初期的一个表征。然后后来开始发现说，啊，自己是个臭韭菜哦，原来在天上飞的大哥这么多这么厉害的人，然后以为自己啊一辈子都跟不上大家，可突然一回头看，发现靠北，经过了多年的历练，其实你已经默默的走在超多人前面，变成这样的一个状态啊。好、哦，所以跟那个达克效应真的就是长得一模一样。那总之呢，就是这些， o E M O D M 哦，承我上集所讲，他们可能会有 overbooking 的状况，但是是真的会开营收跟获利进来，哦，肯定的，营收不一定会完全的对标，因为那还有呃，到底是不是连工带料的东西要去讨论哦，那太深我们就不讲了。但是获利的部分哦，大家终究会看到，等到你看到的那一天然后再来看一下这股价的变化是怎么样，很好玩哦，这是股市好玩的地方，很多人会走在大家的前面。那 M D 来到台湾去，嗯、呃，怎么讲？见见各个供应链啊，哈，聊个天啊，去大学分分享一下他的演说啊，拿个什么荣誉的博士啊，什么小的。呃，他其实最主要的一段，应该是要去 secure 他的 coase upside， 哦，就是说他今年差不多就是，那、呃、目前市场上开出来的数字五千到七千片左右啦。啊，按照惯例啦，那、哦、不可能后面投片比前面少啦，所以他第四季搞了一个七千片。明年就是两万多片以上，一般我们会这样子去看。那可是我们上一集有跟大家聊到说， c o a 什下数字是大家满天乱喊嘛，但是我们自己猜测大概是在2 8 0 K 到3 0 0 K 之间。那又辉达大概是拿了1 5 0 K， 他直接拿走了一半。那这1 5 0 K 是包含了台积电的大中跟 M Core 的一部分，所以辉达直接拿走一堆。那在 a n a z o n 啊，就是亚马逊旗下的一个。那 IC 设计公司透过 Marvell、哦、然后他们在 i n f e r e n e i a 三哦也是使用 c o a r s 的一个封装，也拿走了很多 L chip， 我、哦、就得、是、台湾的事情也也拿走了很多的份额。再来还有其他有的没有的东西都要分时啊，这、哦、个有限的 c o a r s 的产能，所以 AMD 虽然目前它没有在市场上呃获得太多的好评，因为這东西老实讲也才刚出啦。哦，所以呢，它可能还是会怕说，就如果这个东西是不错的话怎么办？如果大家抢着要怎么办？刚才 HBN 差这么多颗，它、欸、的效能可能真的不错，它的痛点可能就会在软体的部分。但假设有办法解决的话呢，哦、真的像是呃摩赛克没有讲的，可以解决的话呢，那它到时候要如果没有产能，那其实最尴尬，你东西好可是我做不出来，那就完蛋断货、哦、所以我觉得它是要来要产能呐、啊，它是要上修了、啊。那只是它怎么样上修？呃，你说拉一倍嘛？我觉得那可能是一个比较大胆的猜测。三万片四万片，它就差不多是辉达的四分之一五分之一啊，差不多这样子啊。所以我觉得，呃、a m d 的供应链现在也比较少人在看它的主因是这样子，因为它量不多，然后外加它的升量哦，就是它在业界的平息跟回馈上都没有像辉达这么样的直觉跟呃这个数量之大哦。所以像辉达的数字，我们上集已經跟大家聊到，那个是稳稳 beat 的啦，哈、哦，一定会 beat 啦，只是必多必少而已。所以有很多人會想要去。然后觉得说，在接下来操作，我猜啦，哦，下个财报季的时候，八月的时候，我一定一堆人去赌扣啊，因为上次看到这样喷嘛，下次就會去赌。你说我不会加入这个去赌的行列，我真的不敢啊。你说早期的我会，可是现在呢，我就是拿现股啊，我不敢去赌这个扣，我真的不敢啊。这个辉达的股票很好玩哦、啊，就是、解码之后，你一直解码，它还是你的最大部位哦，因為一直涨涨到坏掉。只是你说要不要去放大获利去赌一个扣，我不敢。但是我知道很多人应该想要做这样的事情，因为。呃，这个东西在市场其实也已经传开了哦，至少在消息圈内的人都知道。我们不要去讲那些可能一些在讨论区，就连现在 e m 在涨什么都看不懂的人，那个是韭菜中的韭菜最末端的。我们讲说，在消息圈内的人，而且是握大资金的人，其实很多都知道这件事情。所以你说他还会在网上反应吗？这就是我那时候跟大家讲的，我不相信华尔街这么多白痴啊。那我不相信，就是我们知道的东西，大家不知道。但是有时候就会像我前面提到的啊、哦，你以为。就是从一开始很自满，然后到你看到一堆天上飞的大哥，你开始变得很自卑之后，然后可是后来你回头看又发现说，干，其实你不用自卑，因为你已经在很多人前面，所以说不定真的还有很多人不知道这件事情。那其实我们节目就是某种程度的这个普惠金融啊、哦，就是让大家知道这些事情，因为这些你平常你是不太可能会知道的事情，你看报告也看不到。那反正总之就是不会想要去做这样子的尝试啊。我觉得知足常乐，就是好好的拿着自己的现股就好，不会想要再去做额外的赌暴击啊，然后拼大获利。我觉得阶段也有差啦。啊、哦，像可能。开头讲那个演讲嘛，又有人在问我说：“嗯，到底要怎么样快速的起来？”其实你想要快速的起来，可以啊，就是你要去承担死亡的风险啊。那其实你真的可以做到某个阶段，是你不会再有死亡的风险，你可以把风险锁得非常好。可是你就不会有这种非常快速起来的机会啊，快速再多翻几倍的机会，你就再也不会有。那是一个取舍，那是一个平衡啊。怎么样抓这个平衡是大家一辈子的课题。那只是我现在会觉得，嗯，要要稍微稳健一点啊，不会想要去赌啊，只是。嗯、呃，其他可能，反正我就很坦白跟大家说，这个数字的哦，照辉达的规划来看，但它会严重的大屌 beat， 而且它在接下来的展望会开得非常好。如果说这个 overbooking 没有在短期内爆炸的话，啊、哦，会是这样的一个状态。所以要不要去赌它？啊、哦，这就是把答案留给大家。但是我自己直接坦白跟大家讲，我不会去赌，也不敢赌、哦，我不要去做这样子，呃，把自己放在危险里面，刀口舔血的生活，那、哦、已经没有办法了。好，那这个 AMD 的。然后数字呢？那我觉得它会在上修啦。我自己猜测是会啦，因为呃有听到一些消息是讲说它有一些政府标案的订单。那这个政府标案的订单，然反正一样，就透过台湾的 O D M O E M 业者这边出货那这个状况呢，其实是还蛮不错的。就目前看起来是，一切都在规划的时程上，可能会小底累一点，但是呃，真的送过去的话呢，如果不错，应该是很快的，因为这条关系链哦是出给一个大 C S P， 然后再出给。美国的官方，所以可能，就然说发现不错的话，他们可能自己就会多拉一点。像我可能在过去几集跟大家提到，制衡回答的一个效果啦，哈，这是可能会发生的。所以他去把这个啊数、呃、字往上拉，可能也是蛮合理的。我觉得他应该是来这边要去固他的产能啦。然不希望说东西都被这个人群爸爸给抢走。所以市场上面呢，目前黄人勋相关的标的，其实大多数我觉得都是。嗯、呃，不敢说已反应，反应中啦，啊，甚至反应到中末段，我觉得是这样子啊。那 A M D 的标的呢，那些蛮多还躺在地上。可是其实，在四服器的生产跟供应上呢，它很多是跟惠达重叠的。所以你说，呃，这些跟惠达重叠的标的，可以再 upside 一些，有可能嘛，有可能，只是。这个真的都太难去做估计了。我们的做法就是尽量去算出自己推测的 EPS， 然后抓一个区间。那这个区间变化有时候会很大哦。啊，如果说今天大盘假设真的被搞到创新高的话，我会觉得它有机会摸到。假设我给十五到二十五倍，二十五倍的上元都有几乎摸到，因为市场的气氛很好。可当今天气氛差的时候，我们就是用十五倍去看。你说这到底要怎样去做一个品析？干超难，这是股票很难的地方啊。就像一些可能 IP 系制裁公司，三十到五十倍都有人给。那、啊、到底什么时候要五十倍，什么时候要三十倍？看气氛啊、哦，真的很很北蓝。可是答案就是这样，看气氛。那我最近也认识一个我觉得很好玩的朋友，他也是听众，呃，一段时间的。那我大概有知道这个人的存在、哦、因为我听一些这个其他的听众朋友有跟我讲说，我他们他们私下聊天，然后发现这个人就很厉害。他以前会在我们的大群然后丢一些就是天文数字的大单、哦就其实也不能说天文数字啊，就是可能对大多数人来讲是天文数字。那反正呃，这位朋友的话，后来在一个朋友的引介之下，我们就,就认识了。然后哦，我才知道说，干原来市场上很多人真的是玩跟我们不一样的游戏。好、哦，这是我最近发现很好玩的一件事情，就是他是在做处置股，然后跟那些疯狂涨停的股票，然后他不太屌基本面，就他会算基本面，他会知道呃大概价格是多少，但是这不是他努力的一个重点，他努力的重点是去跟人家拼筹嘛。然后我最近都在看他弄股票，你知道吗？因为我这些股票就没什么好看的，反正就是每天都在井喷。虽然讲的有点凡尔赛，可是就就是没什么好看的。然后我就会去啊观察他怎么样去弄一些处置股，那才发现说，其实这个市场真的很大啦，哦、真的是各式各样的东西都有人在搞。那妈，我真的没有想过可以这样搞。对我之前知道有一些处置股猎人啊、哦，我有在前面的节目跟大家提到，反正他们的做法就是。你要去思考一下了啊，为什么一些股票要进去处置股？然后进去处置股之后会产生什么样问题？流动性有问题嘛？那流动性问题产生之后，对于本来持有很多筹码的人，他会怎么样想？他要怎么样度过这个流动性出现问题的时间点？哦，这个就是他们去想，这个人会怎么想，然后提前去布局，吃他豆腐，吃大家的豆腐。那因为这可能会讲到一些人的弄好，所以。那我就选择不要讲啊。虽然其实老实讲，他们一定有更深的东西是我不知道，的。但是我觉大概跟大家讲说，他研究的重点可能会在这边。然后我就看这些朋友去弄，我就发现说，干真的是他妈的了不起、欸！我就是我们自己在看股票的时候，真的不会太在意。居然说几个分点，它的嗯、呃、这个筹码的成本在哪？妈，我根本不屌啊！就是甚至是好，居然说很多人很在意的什么外资狂卖不屌，完全不在意。就有时候会觉得说，谁说外资一定比我们屌？他知道的东西不一定比我们多、欸对啊，他有一些研究员，他有公司的力量，可是你知道的东西不一定会比较多，所以甚至我们直接敢跟你对注，就是我们不在意。可是对于这些人来讲，就他他很厉害的地方是，因为他们做的周期很短啊、哦，可能就然说有些放长的可能会到几个礼拜之上，可是可能蛮多都是一个礼拜内就会直接去定胜负的，所以对于每个人的成本要求都会到很精细啊、哦，这个人的成本在哪？那个人的成本在哪？然后呃，这个人呢，可能是跟其他的几个分点是同一个人。但是，嗯、呃，大家不知道，因为他把他藏起来，他故意把他打散，他不想让大家知道他来。那我说什么？他不想让大家知道他来，因为跟我们的直觉是相反的。哦，就是在早期，其实有一个现象是，很多人他买股票的时候呢，哦，他会故意用很多的分点买，因为他不想让大家知道他在吃货。但是，我觉得这是比较早期的事情啊。就近年来，我的观察是，除非他是一个这个公司派内线交易的，他可能会故意拆散，不让大家知道，可能会这样。哦， 但现在我觉得比较主流的做法都是买给大家 看， 啊， 买给大家看是我觉得现在市场很主流的一个做 法， 就是我要进场 呢， 把老子直接先大敲一 顿， 我就大 买， 我敲锣打 鼓， 直接让大家知道我来了。那我甚至非常勇敢的追 价， 好， 所以 呢， 我直接拉一个很大根的红 K， 好， 大家都知道 说， 哎， 有人上车了。我觉得其实。近年的风格变这样了，哦，当然可能在前面也会有一个收筹码的动作，可是好像比较不会刻意去分散很多个点这样子，哦，但是在这个处置股这边呢，还是有这样很明显的状态，因为他说，呃，这个玩家的数量很少，哦，其实可能大家都彼此知道是谁，不是说他知道本人呐、啊，可是我知道这几个分点是谁，哦，然后这个人呢，他的手法是怎么样。所以，觉得说，看这个市场真的很大，很好玩诶、欸，然后就每天看他，呃，各式各样的股票，有些他选出来的那个持股，我想说，看你确定你要玩这只吗？这只超烂诶、欸，我觉得他一定会崩回原点，因为他根本就是完全是炒作上去的，啊，不重要啊，这个东西会反弹啊，会反弹我就可以做，啊，所以，我最近的认知啊，就是，嗯。就是某种程度上又觉得自己好像要变很小的感觉，你会发现说这个世界真的很大，然后真的有很多人都在用各式各样有趣的方式在获得在市场里面的报酬，然后这个东西可能是你难以想象的，因为跟你的做法天差地远，因为类似说，对，你们都是在股票市场里面去做交易，但是你们的呃游戏呢是完全不一样的，好，类似说去玩那个什么 Cyberpunk 2077， 哎，其实这个 bug 修好之后，它真的是一款超棒的游戏，我最近又把它重玩了一次，那。你要去当一个这个 net runner， 然就是说串网使，然后呃，你把你的专精都点在怎么样害入人家的系统。你玩的游戏跟你是一个刀客，还是你一个枪手，还是暗杀流，你会发现完全不一样。你们都在玩 cyberpunk， 可是你们的体验是天差地远啊、呃！就是如果你今天是玩一个 net runner 的话，呃，你基本上就是置敌于千里之外，你在超远的地方就扫描他们，然后直接瘫痪他们，然后他还会传染哦，所以就让很多人直接这个脑机爆炸。然后你进去呢，从头到尾都没有呃正面对刚到任何一个人，你就直接把整个军营给扫台之类的，会变成这样的一个情形。就发现说，嗯，真的很多人在玩这种不一样的游戏，所以对我来说我又产生一些新的想法。首先就是知道说世界很大，所以我们不要去否决掉各式各样的方法，我们就去互相尊重。然后再来就是其实筹码的东西呢，呃，它真的会根据你的格局不一样，所以你看到的东西会不一样。就它。对于这些那短线上谁进谁出，他非常在意。可对我来讲，是我一点都不在意。但是我们可能两个人同时都在里面，有办法赚到这一笔钱。好，因为我买的一个标的进处置了啊，应该说我现在进处置的标的有三只啊，我觉得超舍得。有一只呢，哎，他就他就,有他就有上去弄、啊，所以他也在上面赚到钱，我也赚到钱。可是我们看的东西完全不一样哦，我们看的东西是完全不一样的。所以好玩的地方就在这边了啊！所以就像我前面跟大家提到说，呃，你会注意到有些人这个消息很差，不是说我要去贬低那些人，就是说我们单以消息能力跟分析能力，对，可能那些人真的很差，可他说不定用另外的一种方法在赚钱，然后只是我们不知道，因为认知有限啊，所以大家这样子。好，那这期节目就先跟大家分享这些，我们接下来进入 Q 的部分。这位 Aaron L O L 一一他说：“面对不负责任又爱说谎的未爆弹家人该怎么办？”哎，达你好，以前我爸爸创业失败，欠了许多的债务，让我妈妈独自养小孩，以及帮他陆陆续续的还款。现在小孩都长大了，也都稳定了工作，而爸爸又拿最近被强制执行的债务请我们帮忙，似乎是当时另外借的，有些连带保证人还是我妈。目前走法律程序中，但感觉他还隐瞒一些没有办法查的债务。每次他的道歉都很诚恳，但他下次还是会再犯。哎，大，家若是你会怎么做？那最后祝福艾大一家韩国行愉快。那我已经回来了。那 OK 啊，首先先跟这个 Aaron 讲说，你遇到的事情哦不孤单，因为我最近有一个朋友跟我提到类似的东西，那我才知道、哦、原来他嗯、呃、每个月的薪水要拿绝大部分回家里，那不是说给家里去生活什么，是要还债，然后就叫父债子偿啦，啊，其实这样的故事其实真的很常听到。那我没有遇到。好，我很感谢我的爸爸没有给我这样的债务。但是如果我真的遇到会怎么办？就我现在假设我遇到会怎么办？我必须得讲啊，前面一两笔一定会帮你处理。好，所以我爸听到的话可以去签一下，没有？就是反正前面一两笔一定会帮你处理啊，因为会觉得说。不好，你可能是走投无路，或者你可能被魔神仔牵走，我可以帮你。可是如果说帮一两笔之后再出事情的话，我觉得我会超果断的直接断的、欸、哦。就算我妈可能也是很欢喜，就啊，我在当一个连带保人，我当得很开心哦。虽然我妈不是这样的人，但假设她也是这样做的话，那我,我连我妈一起断，就是你们两个都一起去给人家红干，我觉得会这样子。那特别是我有自己的家庭要经营，我会认为说我自己的家庭会是核心。就像当时你们的家庭也应该是你们的核心。所以我不可以因为你们的家庭拖累我的家庭，虽然你是我爸，我觉得会这样子，啊，可能听起来比较冷血一点，但是我觉得是我把这个 priorities 理得很清楚，我知道哪个是最优先要解决的。你是成年人，我的小朋友不是成年人，我的小朋友是最需要优先被解决。的。但如果说我今天是单身的话呢，我不知道，我觉得可能就是从容忍一两次变三四次吧，会多一点啊。但是有小朋友说，这个答案变得太明显了，很好选。所以，如果我爸爸这样先切爸爸，如果妈妈呃还是屡试不爽哦，要一起耍白痴的话，连他一起切，我会这样子做了。好，下面由这个海伦先弄湿。他说：“赞赞赞，哎大您好，想分享一则最近看到的新闻，有一个十七岁的少年被自己的亲生父亲用榔头追打到 Seven Eleven。那回想到我的十七岁暑假，就是每天补习班打卡打撞，那偶尔和家人出游还算开心，但新闻中的少年却是。”血流满面，哭得撕心裂肺的喊着救命，看了真的超难过。希望那位少年可以平安康复，并且被合理安置。看到诺亚出生在充满期待和爱的家庭，感到很开心。希望诺亚可以平安快乐长大。谢谢阿大，好、哦，谢谢这位海伦先弄师来一个这个呃非常温馨的留言，虽然 ID 很奇怪啊、哦。那我有看到这个新闻啊，他是一个父亲六十几岁，然后跟一个四十几岁的妈妈是一个外配。那那生了这个小朋友之后呢？哦，我们只看新闻讲，当然实际上发生什么我们不讲，但看到新闻，呃，我们呃从这个报道里面看得出来，应该是这个好像是母亲有去钱庄借钱啊，然后借到两个房子都压掉了，然后变成呃大家一家人要租房子。最后面就就爆炸，所以当然你只看新闻，直觉就是干一定是这个妈妈他妈的整天跑去借钱，所以爆炸。但我必须得说，家庭很多东西是我们不知道的。就是如果你是这位爸爸哦，你一个房子被搞掉了，第二个房子被搞掉，了，那你为什么还跟这个妈妈在一起？其实，是爸爸也要打一个问号，就你到底在想什么？是因为这个女的，你真的太爱她了吗？还是说你想要让你的孩子有一个妈妈啊？就很多人会有这样的一个。然后执念存在，所以他不离婚，就是他会觉得，呃，我的孩子要有一个完整的家庭。可他没有搞清楚的一点是，如果你的家庭是很破碎的，是完整的又怎么样？那是假的完整。所以我们只看账面上是好像是妈妈很坏嘛，但实际上爸爸为什么可以容忍这种事情一直发生，也是一个问题。然后最后面情绪爆炸，好像两个本来都会去精神科挂号的，所以就是一个。t i c k i n bomb， 它其实 t i c k i n bomb， 它早晚会爆炸，然后很很不幸的爆炸了。对啊，我也希望这个小朋友未来可以，这个怎么讲，发生的事情它是一定不会忘掉了，至至少希望它可以慢慢的淡化它。那下面这个。花店不小开，他说看看何时会被念到之。亲爱的大肚婆辛苦了，挨大安连留六次都干归了。但我是充满毅力的摩羯准爸爸，是这样的。628是我老婆的生日，想要透过挨大金口祝我家大肚婆 Maggie 生日快乐。那也想在这边跟老婆说一声，你真的辛苦了。七个月来的运程，说我身体的变化跟不适，我都看在眼里。只剩最后一里路，我们一起加油。除了包办家事，给你想要的、想吃的、想去的地方，陪你运动、帮你按摩之外，卸货女儿，我们一起吃爆生鱼片，大大。大的喝个烂醉，那最后感谢大家一直以来陪伴跟帮助，祝全家平安喜乐，获利绩效报社一一一 or 一二一起在高雄随着酷玩嗨爆嗨翻哦！感谢这个花店不小开，祝你们啊、呃、这个育儿顺利，然后顺利的度过地狱月哦，第一个月真的比较辛苦一点哦。对，说到这个最后面那个什么呃一一跟一二。就是那时候人家讲这个说什么一一见，然后我讲说妈我怎么知道我那时候在哪？其实那个是酷玩演唱会啊，只是因为我当下回答大家问题，我脑袋没有连接这么快。就像上一集有人问那个萨尔达里面的，因为我是玩英文版，所以我没有连接到它的中文版，所以有时候哎、欸，感觉好像我妈脑袋有问题了。但其实是因为我回答大家问题，我是看到我直接念过去，所以说脑袋没有串这么快了那希望对一,一一可以啊、呃、一起在高雄享受一下酷玩，然后我。这个 Post m 马东，我现在非常期待九月啦，所以我现在在想说，这个九月跟十一月之间要怎么样安排？因为我们还是必须要陪我太太回家一趟，但是这两个我都一定要去啊，所以可能在中间会额外差一个飞去欧洲，然后再赶快飞回来吧。所以相信什么我出国会出事情的，你们参考一下。虽然这个干留言早就已经破解了，但我还是稍微讲一下，不要后来就讲说你妈出去又不讲下面这个信主委德永生，他说直下。挨大说买东西的时候都是直接直上，但挨大绝对想不到有人买东西都直下。猥亵仔就是我跟我的家人。然而这几年在股票市场上发现这个毛病影响自己很大，每天都在等便宜价，等便宜价出现又期待可以崩盘出现更便宜的价格。想挨大这个想法要怎么样改正？那今年狂涨都没有吃到，现在价格又高了不敢买。那另外想问 memo 到底是什么？我们这些小散户要怎么样取得 memo？ 跟挨大之前说级数有别人帮你写 memo 是哪里可以看到？以上感谢。没有，你这个就是很很纯血的架头仔啊，而且是呃，就是早期叫巴菲特那种等级，就是他会去剪烟屁股，师承格拉汉哦，就是他们剪烟屁股，大家不要丢到地上，妈跟垃圾一样的东西，他拿起来抽个两口。那之后来他遇到了蒙格，好、哦，所以呢，他就愿意会用所以合理的价格去买一个很有成长性的东西，他不会像以前一定要用超便宜的价格。所以你可能欠缺的是遇到一个蒙格，或是你就去看这一段故事，你会发现你可能就是呃早期的巴菲特、哦、那你可能需要遇到一个。然后像蒙哥这样的人来提醒你说，你知道那个价值是相对的啦，不用去买所谓的绝对低价，不用去买所谓的什么呃内在价值一定是要呃高于它的账面价格，只要它未来的状况很好，什么其实那个是有一些可以变通的地方啦。那差不多是这样子，但你说这个是一个问题吗？我觉得不是，就只是你出手的机会会比一般人少很多，但一样你可以好好的获利的话，我觉得没有什么太大问题，而且它甚至是一个更安全的做法。那再来说 memo 这种，所以 memo 就是说，嗯，首先市场上大家会看到的东西哦，你会看到一些呃，可能比得说各个券商发出来的报告，那台湾的券商凯基，然后什么嗯。国泰呀、啊，然后或是统一啊什么的，那国外就是会看到 Morgan Stanley、g o l d m n Sachs 这些，他们会发报告，那這是所谓的 sell s 销赛报告，这是你会看到的其中一种报告。那再來就是 buy i 白赛报告呢，那他一般他就不会在上面去印他公司 logo 或什么，因为这个就是买方自己写的报告哦，这个可能你是很难拿到，但是偶尔会流出来。我觉得流出来的时候都是故意要流出来的哦，就是他们已经买满了，然后让大家看一下，哎、欸，我们在买这个东西哦，那所以会有这样的东西。那在 Memo 呢，它比较像是一个啊非。专业的报告，它不是像这两份报告是啊、呃，就是我会直接把什么公司的分析 title， 然后呃模型所有的数字都摊给你看。Mm-hmm. memo 不就像是我是快速的去写一个笔记啊，所以我可能去听一个法说会，我就可以写一个 memo 出来，或者我现在听古外的节目，听完其实我就可以写一个 memo 好。好像这集我要写 memo， 就会写什么？好，先写啊、哦，对他这集聊到了关于这个除字股啊、哦，他们会怎么样做？那呃有哪些做法？哦，这个家伙不敢讲得太白。呃，他妈干，他故意故弄玄虚哈、哦，就类似这样子。他自己讲什么，那我就把它写出来、哦。那他前面提到了，好、哦，所以辉达的片术呢是一百五十 K。那上次跟大家聊到辉达片术的时候呢，是呃，他最早是跟大家提到说，今年是四十七 K， 那明年是七十 K， 那加七十 K upside 变一百五十 K， 所以辉达的营收跟获利要算多少？就他就把这些细节写出来，但 memo 写得好写得坏，除了讲者是好是坏之外，做笔记的人也很重要。有时候做笔记的人他妈干乱写，哦，所以 memo 的意思就是只说。一个备忘录了啊！我看完一个文章，我听了一个法说会，或是我去跟公司做访谈，我都可以写出 memo。那这些 memo 呢，一般一般来讲哦，都是要然后在市场里面高度参与的人，那或者说你的资金有一定水位之上，你就自然而然会进入那个圈子，你就会看到这些东西。因为这些人他不会闲着没事去写这样的东西，他要写的时候，他一定都有他的目的存在。哦，就像是那时候去帮我写，就是我针对整个 OEM、ODM， 然后辉达的拆解那一集哦，那集我是真的丢了很多的资料量出来，没错。那他们去写这个，其实老讲他不一定是因为喜欢我才写这个 memo 啊、哦，他有可能就是我要了解一下，因为他们有时候会把我这边当成是散户台，因为我们这边的人超多哦。但是我其实老讲，我们这边家是 M 型化了，呃。一大堆气氛仔，气氛仔绝大多数，然后可能有很强的人哦，这种那就非常强。就我想说，干你们这些大哥在听我这节目干嘛？我像每次跟我讲说他们在听我节目，然后跟我讲说，哎，你节目这集聊什么？都觉得很害羞。就是你们这种等级的不要听的好不好？这个妈不是讲给你们听的啊！但是就是会有那种 M 型化的倾向啊，所以有些人他听这个就会觉得说，哎，我想了解一下现在啊，因为我只要一讲出去，就变大众都知道，他们会这样假设。所以，哎，现在大众的认知到哪？但其实你会发现，其实我们讲的很多东西，你以为大众都知道，但是你上一些讨论区，却发现没有超多人都还不知道。所以我讲说 M 型化就是这样子，就可能市场的初阶参与者不一定都会听我的节目，他们可能会去听一些投顾台或什么的比较多哈。那我们这边就是，要么是气氛仔呢，然后要么就是。这个可能 M 型化的头，因为至少他们会浮出来让我看到了，所以 memo 大概就是这样的一个形式哦。那要怎么样获得？我觉得你就多多参与，然后多多认识人，或是你就学我录个 p o d c a s t s、哦、啊，然后有个朋友之后呢，就你自然而然就会看到。但是你说这个东西会帮助很大嘛？呃，会帮助，但是也不是说什么这个仙丹呐、啊。啊，下面这个哭嗨小商人他说：“发哥，快点起秋啦。哎，大你好，今天回听你以前的节目，那刚好在解说《天国一挥》之类的，生技股水有多深？当初如果你有。啊！ 当时如果我有听到这 集， 就不会踩到中裕这个地雷 股， 干你妈的三小小英概念股。那最近发现百货名牌店里几乎都是八加九居 多， 身穿名牌、开跑车的一 堆， 犹如社会的中上阶级。想请问挨大上班族群要怎么样才可以跟家九一样挥金如土 呢？ 感谢挨大能够无私的分 享， 造福弱势族群。啊，那这个中裕老听众的话，因为你说回听嘛，你一定会听到我跟大家分享，我也是在中裕这个股票有受过伤，而且我当时是质押了很多，然后呃，在国外我要解质，他也不让我解质，因为我后来才知道遇到的业务嘛有点毛病，其实应该是可以海外解质，他不让我解质，然后我又不想破坏我老婆的旅程，所以我就眼睁睁看着我的东西沿路爆炸。所以这个事情之后，就让我知道说，新药股是一个水很深的地方。但是一样，我们不要把话说太死。就是我后来也认识了一个药王我就称他为药王，因为不要讲太细，因为讲出来大家可能会知道谁，就知道可能圈内人都会知道这个人是谁。反正就非常厉害，但他对新药的分析之敏感，然后跟布局还有买卖的点位都强到一个他妈跟鬼一样的。那他的背景本身也是医疗相关的，所以就真的有这样子的人啊。所以我就得讲说。最后面就是认知自己的能力圈而已。好，你说这个前面的处置股仔，它可以赚钱吗？啊，这个医药仔它也可以赚钱吗？啊，我们可以赚钱的地方在，你要找到这个点啊。啊，如果真的找不到的话，就去做别的东西啊。所以，呃，水很深，没错，大多数人去做，我觉得会受伤，还是没错，这个说法是没有改变的，只是就是真的有一些那种精英还是可以在里面赚到钱，我都觉得妈超扯的。那再来讲说这个。然后百货里面的那个八加九，其实要看，就是八加九，大家是讲一个统称嘛，反正就是那种纽皮乌字，客家话我们讲纽皮乌字啊，气头音啊，然后可能手都要包起来，脚都要包起来，就大家就俗称这些人称为八加九，但其实八加九要分，像你看到呃开 C 三百的，那可能就是比较出街的八加九啊、呃，外汇车出街八加九、呃，呃加油加三百还是要开 C 三百哦，然后可能这个全额贷还是要开 C 三百，可能是比较出街的，但其实你后来会注意到很多加九，就对。看起来还是很像，有一个那个豪粒头、丸粒头哈，然后可能一堆一堆半甲那么小的，但他其实在做博弈的啦。其实台湾最高阶的这种加酒都是在做博弈的。啊，做博弈的，不然就做诈骗的。诈骗的是下比较新崛起的，啊，希望每个都被抓去关。那博弈的呢，其实已经做很久，而且台湾在博弈的这个市战很强啊，网络博弈，呃，这种各式各样的赌局非常厉害。那机房设置或什么的，有一些可能中南部的大哥，然后在外加，呃，反正他们很多都已经进入到地产界啊、商界什么，就非常厉害啊，在做这个的。然后可能你看到的是那一些在做。赌博的啦，哦，不是这些一般什么妙口为事的啦，那我那我分啦。所以如果说你想要跟这些加酒一样挥金如土的话，也要看哦。你可以把它想象成说，加酒他们做的东西就是踩在法律边缘上，其实不一定每个都有立刻犯法的问题啊。他们可能就准备要犯法，但他就是选择了不一样的路嘛，哦，就是一个不归路啦。那你走这种邪门邪门的啊，也是有分哦。哎，邪门邪门的干，你是去做那种庙口的，你你没有办法做到，就是你可能是某个庙的大头子，那你可能也是完全赚不到钱。那做诈骗的，你是车手，你就是妈的家族里面的废物嘛，你也是赚不到钱的。可是啊，做到很前面的变主管的，那就不一样了。所以你要跟他们一样的话啊，除了第一个你要去走一个拍楼之外。你还要选对拍楼里面对的路啦，好是这样啦，就不要以为说什么每个当家酒的干靠别人妈的刺个半奖，你就可以跟他们一样灰心如土，其实不是这样子的啦。好，下面这个 L 先生应援团他说，外遇都应该要阉割，有个故事想要听听法律系毕业的诸位看法，闺蜜的先生外遇两个月被抓到。诚肯表示会断干净，回归家庭。闺蜜虽然伤心生气，但顾及一双儿女跟先生对家庭的付出，不知道要不要离婚。我 Google 发现，要是她两年内都没有提高，之后先生跟小三重修旧好就不算犯法。签切结书说再犯要赔多少钱，小三跟先生也可以脱产，等于是闺蜜完全没有保障。法律是这样变相鼓励外遇吧？她只能坐以待毙吗？谢谢诸位、啊、首先，对，虽然我是法律系毕业，但我跟法律没有关系啊。就我他妈有干，我念大一之后我就知道我不要走法律，所以我就是。混到毕业哦，啊也没有那个胆识跟勇气转系或什么的，反正就是最低标哈，考试可以过就啊。爸爸对不起，妈妈对不起，可是我我当时正是这样子，所以我对法律是有认知，但是我不是专业啊。那我觉得这题其实也不是法律问题啊。哦，你可能都有听过，法律只保护懂法律的人哦，然后听起来好像这个社会很不公平，但其实老实讲，这句话是应用在每个地方的。股市只会保护呃懂股市的人，没错啊。啊，你不懂的，你规则什么都不知道的人，跑进去乱买乱弄，你是注定被割烂嘛？你可能对大多头的时候先跟着赚钱，可是只要一个回档、一个修正、一个熊市，你一定会把过去的钱全部赔出来。那工作只会保护懂这个工作规则的、懂这个职场气氛的人，没错啊。所以其实这句话并不是一个贬义，说什么法律不能相信，法律本来就是只会保护懂法律的人。你不知道规则，你进去跟人家玩，你就是被人家打爆嘛。所以其实你要做的第一件事情，不是跑来问我，而且你也。不应该跑去问局来说，甚至是有一些专业的啊律师的 podcast， 你也不应该去问他们。你要做的事情非常简单，你直接去找一个律师，你直接付他一笔咨询费用，你直接把发生的事情跟他讲，然后你跟他讲说，我觉得我是不是可能会被搞，我要怎么样做才可以保障我自己？你付了这笔钱出去，你就变成懂法律的人，你不用自己懂，有一个律师帮你懂，他在保护你，他在找你。所以其实我是觉得有些开销是必要的啦，特别是。你如果只是本来家庭之间的猜疑，你怀疑或者什么小的啊，这些钱你不想要花，你想要去 Google 稍微了解一下就好啊。OK， 但是事情已经发生了，已经发生了，就是必须要去处理。那处理的方式呢？我觉得啊，这个东西就是要花钱啊因为你不懂嘛。你可以去骂，把六法全书都翻出来，你可以找一个教授问，可是你怎么样问都没有比你直接付钱给一个律师，因为他要直接用他的专业帮你服务啊。你付了这笔钱超划算的，这是他数年来的经验。你付钱之后，你问他啊，现在这样子做是对是错？我要怎么样保护自己？这个问题就全部解决了啊！所以不应该跑去 podcast 问别人，也不应该就算是去找什么专业的法官律师问别人，也不对，因为他就是问题回答过去而已，他不会像是因为你付钱给我，必须要去做出一个对应的服务，这样这么样全面的给你一个 solution 跟解决方案所以我觉得。去找专业的律师。下面这个古癌 EP 1 7十二分47秒，他说：“祝生日快乐，都去红干啦、啊！”留言生日很北烂，关大家屁事，浪费大家时间。但既然诸位响应，那就来互相伤害。请诸位帮我祝贺张化猫、中出地方玉姨妈妈、分园大地主、嘴角白白、迪卡侬 can 升店长，不是啊？为什么？为什么分园大地主嘴角会白白的、啊？然后是板桥明 home 中彩卷内湖。汪中乱射生小孩，中原巨兽屌特长，高手凯文蛋白质特浓，北漂疑犯小孩睡过夜，美光冠宏大升迁，正大 Y C 大阴谋，最后谢主会给我这个机会报复社会，不要、啊，这个挺好的、啊，你看，就大家都是充满这种里里外外快活的气味嘛，啊，大家互相祝福一下，也祝福上面那些。虽然这有些祝福，这个蛮恶毒的但假设是想生小孩的，就感干就早日他妈的怀孕啊，是这样没错啦。那可以升店长的啊，然后什么，那可以有升迁机会的，好好努力啊，然后也希望有升迁的机会啦。我觉得 OK 啦，就是像之前也有人讲说不要让大家祝福，可是我后来发现没有，其实。好玩就好，多元就好，哦，这个才是这个节目的本质啊！下面有这个韩国咸鱼，他说：“女上位直升机，哎，大你好，我最近有几个刻板印象要分享，还忘解惑。我是混蛋吗？一在留言区祝某某某生日快乐的，平常是不是都没有朋友？二社群媒体头贴放 NFT 无聊源的，是不是都是被骗了，还在帮别人抬轿的白痴？那最后你是直男之耻，我们不会为了两千块而跑去韩国玩。那三个听众一定都是 gay，gay gay 才会爱韩国。”这个就是一个愤世嫉俗仔啦。那这个刘文雀问题，我们刚好前面有聊过。然后第二个，呃，放 NFT 无聊猿是不是被骗的？呃，你用现在来说是啊，好。可是如果这个 NFT 的话，掉涨回去的话，那他们又是赢家。其实。到底谁是赢家与否，真的是要等到盖棺论定才知道啦。哦，就像是我我买这些标的，我在去年也是疯狂被笑啊。那今年他妈谁敢笑我？今年就要呛我的，就只能呛别的东西，不能呛那个。可是去年是真的可以把我笑死啊。而、啊、我被笑，我也只能够反省啊。所以那个是很那们此一时彼一时的东西啊。那、啊、只是 NFT， 就是到家我都觉得它就是一个 JPEG 档拿来卖别人很好笑。但是当然我知道 NFT 背后的技术，我知道它可能应用的场域，可是。我不敢去买那 JPEG 档啊！下面这个没背景的小菜鸡他说：“退休的规划该这样分散风险吗？”那 Ida 你好，目前在规划退休后的资产配置，有美债 ETF 0050， 副委托 VT 跟现金。那如果说，都用同一家银行跟券商在管理上会很方便，一目了然。但考虑未来银行、投信、券商倒闭或是营运风险，到时候会不会相关的投资都不见？是不是应该要分散风险？那像是要分散到不同的投信、银行、券商，买了元大零五零美债 ETF 就不要挑元大，富卫托 VT 的券商也不要和前面的两家重复。存款超过三百万的话，就要分散到不同家的银行。这样做法是正确的吗？还是我想太多了？好，首先关于这个风险的规避哦，没有人可以说你错，就是你要做到什么程度而已。你出去让小朋友骑脚踏车，他们可能会摔死，有可能，所以我们讲戴安全帽。然后有些家长就是，哎、欸，这可能碎片会碰到眼睛，所以要戴个护目镜。哎、欸，这个可能啊、呃，膝盖跟这个手肘的这个呃手肘的关节之处可能会受伤，所以要套个护膝跟护腕。那可能这个鞋子呢，要要穿很硬的鞋子或什么的，就看你要做到什么程度。甚至有些家长直接说你不准骑脚踏车。所以风险的规避，没有人可以告诉你是对是错。你要这样子做可以，只是以我来说啦，我会觉得，好，像台湾因为有一个积保制度。美国没有这样的东西啊，然后台湾有集保制度啊，所以呃，光是这个集保制度哈，然后你手上买的这些所谓的 ETF 啊，它呃，它持有在这个集保中心这边呢，如果说发行商挂掉，它就是换别人接，像之前呃零零五零它不是元大的，它是别人的，然后只是换元大把它接下来，所以我会觉得在台湾就不用担心这样的问题，可是如果是在美国的话就有要。就连是在美国土生土长生活的人，他们自己也知道说要去注意，呃，像什么 FDIC 哈、哦，他们的保障最低的限额是多少，所以每个地方要放多少钱，他们是一个比较偏向不会去仰赖政府要救他、帮他跟保护他的地方，所以他们要自己保护自己，他们对这个认知就会比较强。所以你说在美国都这样做，我觉得就很合理。在台湾的可能不用到这样的程度，但是我不敢乱挡你，因为各种狗事都可能会发生，只是我自己不会这样做。那之后发生，对我就摸摸鼻子算了。哦，但如果说你真的想要规避所有风险，你可以做到超极端的。哦，就像是你现在出门，就是你应该都要什么全身消毒啊，什么小的，有没有必要那样而已啦。哦，那就是你觉得 OK 就可以做啊。如果说太麻烦，就不要做。反正重点生活还是要快乐啊。所以没有什么太大问题。好，那自己小心，拜拜。